0: En podcast från Aftonbladet Kultur.
1: Hej vänner, vi två våra händer heter den här podcasten. Ett väldigt roligt namn på en podcast. Och det är den podcast som Aftonbladet Kultur gör i väntan på bättre tid, kan man väl säga. Det är vår karantänpodcast helt enkelt. Och idag ska vi prata om Unorthodox, tv-serien som drabbat kultursverige hårt mitt under coronakrisen. En berättelse om en individ som frigör sig från kollektivet med hjälp av Frans Schubert. Och vi ska även prata lite grann om individens öde mitt i coronakrisen. Och för att göra det riktigt grundligt har vi med oss en individ som heter Jesper Alin Marchetta. Välkommen.
2: Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara
1: med. Det är vi som ska tacka dig. Du är filosof på Kungliga Tekniska Högskolan.
2: Det stämmer. Varför har
1: filosofer på KTH?
2: Det är faktiskt en 20 år gammal institution med gott om fin filosofi i mycket tillämpade områden, teknisk filosofi och så vidare. Men också grundfilosofi, epistemologi och de tunga frågorna. Kul. Och du befinner dig för tillfället i Georgien. Det stämmer. Jag har bott här nu ett tag och sitter i Tbilisi i halvkarantän bidrar. försöker bidra till Sverige. Är det ett tryggt land att vara i mitt i, i coronapandemin? Jag känner mig mycket trygg. Jag tror nästan jag känner mig tryggare här än vad jag hade gjort i Sverige om man tittar på siffrorna. Va, hur ser de ut då? Jag tror det ser bättre ut här. Jag ska inte uttala mig för starkt för jag är inte superkoll men det ser lite bättre ut här.
1: Ja och vi som är standardinventar i den här podden det är jag, Martin Ågård och Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet. Välkommen du med.
0: Hallå, hej Martin.
1: Hej, gäster. Och vi ska som sagt prata om orthodox med anledning av en text som Jesper har skrivit i Aftonbladet Kultur som har fått rubriken Kollektivet kan vara ett fängelse utan murar. Och den handlar om tv-serien Unorthodox. Till att börja med, är det, är det en bra serie det här eller inte? Vem frågar du? Jag frågar rakt ut i, i rymden. Ja. Jag skickar frågan till Jorgen och till Nej, Men Jag kan svara
0: på det så kan Jesper prata om individen mot kollektivet. Ja, du har ju skrev ju en text för ett par veckor sedan Martin- som handlar om corona omdöme. Exakt. Som handlar om att vi är så understimulerade- och jag tror också känsliga liksom. Lättrörda. Känslan ligger på huden på något vis i den här perioden- så att allting går rätt in- och jag måste säga att jag, när jag först såg serien så blev jag drabbad av den. Och det var först liksom 48 timmar senare som jag förstod att den var inte så bra.
1: Så du vaknade upp, du
0: Jag vaknade upp. Den är... Framförallt är det... Den beskriver ju den här unga kvinnans resa från en då ortodox judisk miljö i Brooklyn. Hon frigör sig och tar sig till Berlin. Och där blir hon... Vän med ett, liksom ung, ett hippt ungdomsgäng och börja gå, gå på klubbar i Berlin. Och det där, det blir väldigt framförallt tycker, tycker jag, och tror jag många andra också tycker, liksom det här hoppet från den här väldigt stängda miljön till den här väldigt öppna miljön, och de här karaktärerna som befolkar liksom Berlin, de här Berlin-hipster-gänget känns väldigt. Mm, ja, schematiskt ska jag säga du är, lite eh, du är själv
1: så här lite Berlin hipster på deltid ja, är det, är det liksom, jag tror att det, det var det som
0: det var det som förförde mig för att jag fick en sån otrolig längtan till eh, sommar, till Berlin till liksom barer, så att jag, det var så härligt att få vara där men när man tittar på den här scenen med lite distans så ser man ju att de här karaktärerna dels blir hopp, liksom, det är inte trovärdigt hur snabbt det går för henne att gå från den ena miljön till den andra och sen, de är liksom parodiskt klämkäcka, de här ungdomarna. De är som en sån vännerparodi på eh, ja, olika karaktärer. Vi har liksom det glada bögparet och du har liksom den snygga, kill, snygga svårmoddiga killen. Och, ja, men du vet, det blir väldigt, eh, la, lite larvigt faktiskt.
2: Vad säger du Jesper? Är det, tycker du om Anna också? Jag håller med Karin faktiskt. Det var, det var någon som skrev på Twitter att de hellre hade blivit vänner med de också judarna än med det där stereotypiska gänget. Jag kan sympatisera med det. Det jag tyckte om med serien var det budskap som jag tyckte att den framförde, som jag skrev om i Aftonbladet också. Det är mer på en abstrakt filosofisk nivå än på underhållningsnivån.
1: Ja, jag har ju som sagt en teori om att det finns ett sorts litterärt eh, Stockholms syndrom Alltså en, en, en känsla att när du blir gisslantagen, oftast händer det när du läser extremt långa romaner. Att tiden bara går och du bara sitter med den här liksom, kulturprodukten hur länge som helst. Till slut måste du börja tycka om det, för att annars infinner sig en känsla om att livet är helt meningslöst. Och det är någonting tror jag vi kan uppleva i liksom coronakrisen när vi sitter hemma i vår karantän och, och tittar på Netflix att om inte det här är bra, vad, vad, liksom, vad är mitt liv då? Det är ju helt värdelöst i sånt fall. Men jag tycker det finns, det finns ju en stor grej med Unorthodox och det är att det här är en tv-serie på jiddisch Och det är liksom en av de första riktigt seriösa gidish produktionerna sedan 30-talet när det gjordes en del Yiddish-film i Hollywood och Europa och sådär och flera av medarbetarna i serien en skådespelare och en två skådespelare har själva erfarenhet av att växa upp i det här hasidiska communityt i Brooklyn och frigör sig därifrån och det som är stort med att, att göra en tv-serie på jiddisch just nu är att det är ju liksom ett utrotat språk det, är ju, det var ju ett av de största germanska språken i Europa innan förintelsen 80% procent av alla som dödades i förintelselägen pratade jiddisch. Och liksom resten av de gidistalande talande jiddisch flydde till New York ofta. Det, är liksom många, det fanns ju liksom en, en, något som kallades jiddishismen, som var liksom en sorts motreaktion på hebreiskan som återuppväxtes i, i samband med att zionismen började växa fram. Och så där. Som, som var liksom en sorts socialistisk eh, rörelse som försvarade det här folkliga giderspråket De hamnade i New York och den kulturen har mer eller mindre dött ut. Men jiddish har ju överlevt i det här strängt superkonservativa religiösa hasidiska communityt i Brooklyn och eh, nu verkar uppleva en liten renaissance. Det görs jidders igen det spelas jidders teater och nu kommer den här eh, stora eh, jidders tv-serien också och det, det, det är väl coolt på många sätt tycker jag. Eh, men det här är ju också en community som drabbats väldigt hårt av coronaviruset. Det här liksom tajta konservativa hasidiska communityt i New York och även i Israel. Man lever väldigt nära varandra och har inte velat liksom rucka på de fysiska mötena. Och nu tänker jag fråga dig Jesper, är det här är det ett exempel på hur, att, att, att ett starkt kollektiv kan vara skadligt för individen? Här utgör det ju
2: i princip ett fysiskt hot. Det kan det säkert vara. Tänker vi rent kliniskt så är det ju sådana kollektivistiska kulturer till exempel mycket, uh, mycket mer präglade av generationsöverskridande uh, hushåll. Där det bor flera olika generationer i samma hushåll med olika rörelsemönster. Så att uh, en pandemi kan sprida sig snabbare eller bli mer skadlig i sådana kulturer. Tar man uh, ideologiskt så är absolut den här typen av kollektivistiska tanke ett hot mot många av de värden som vi ansluter oss till i liberala samhällen, individualism och individualitet framför allt så ja, det kan vara skadligt, tror jag och det, Mycket av de här frågorna växt, ställs ju på sin spets i
1: liksom coronakrisen Hur mycket ska jag anpassa mig till, till kollektivet till de regler och de normen och hur, liksom, hur mycket ska vi kontrollera varandra i det här? Tänker du på sånt Karin?
0: Ja, men Jag tänker på sånt och jag tycker det är intressant i den här diskussionen mellan olika strategier nu som olika länder har tagit till där man kan se att, och det har ju diskuterats ganska mycket att sådana här länder med väldigt stark centralmakt politiskt i stor, som Frankrike till exempel där är det verkligen påbud, Macron, det är liksom han talar om ett krig, han framstår som de går. det är regler, man ska ha en passersedel när man går på gatan och så vidare. Och sen då, om man jämför med Sverige som bygger på en annan, försöker bygga på en annan politisk tradition som är då det här förtroendet mellan individ och stat. Där man lämnar mer åt den enskilde att liksom upprätthålla de här rekommendationerna som man då kallar det men som ändå också bygger på en annan typ av social kontroll, det vore kul att höra vad Jesper säger om det, som ju bygger på att som jag ser det att liksom, gruppen snarare än staten kontrollerar och eh, polis fungerar som polisfunktion gentemot eh, de andra medborgarna eh,
1: Vi fotar varandra viset vi sitter det inte, på Ja, det är och... inte
0: bara liksom, individ mot stat utan det är också liksom, individ mot grupp eh, så att jag tycker det är lite missvisande när det här när man beskriver Sverige som så individualistiskt. Vi har ju också en väldigt stark tradition- av att kontrollera varandra socialt. Men det vore intressant att höra vad Jesper, vad Jesper säger om det.
2: Ja, det, det, det tror jag stämmer. Jag vet inte om Sverige sticker ut. För det vi talar om då är väl sociala normer egentligen. Och om vi har sådana begränsande, kontrollerande normer i Sverige. Det kanske vi, kanske vi har, men vilka jämför vi med och Vi är ju inte lika kontrollerande som till exempel det eller i en ortodragsdag. Vi är nog inte lika kon kontrollerande som många andra mindre individualistiska samhällen. I ja, Jorgen där jag bor nu tror jag till exempel att det är mycket vanligare och mycket starkare eh, normkontroll från eh, sociala sammanhang än vad det är i Sverige. Så att eh, även om vi talar om att vi svenskar nu kontrollerar varandra, vi fotar varandra och skvallrar på varandra i sociala medier så, så kanske inte det är ett starkt fenomen jämförelsevis. Hur menar du med starkt fenomen? Att eh, det ska vara ett fenomen som ut, uttrycker sig i större omfattning eller tydligare i Sverige än på andra ställen eller att det skulle vara mer kontrollerande nu än vad det hade varit för 50 år sedan till exempel jag tror, jag tror inte att Sverige ligger högt på någon sån ranking över hur högt, hur starkt vi kontrollerar varandra med genom normer i Sverige
1: Men tror du alltså pandemin i sig är en utmaning
2: för individualismen och liberalismen? Nej det tror jag inte Liberalismen, eller liberaler tycker generellt sett att staten ska kliva in och hjälpa till när det finns när det krisar. Så att det, det finns inget icke-liberalt med att staten gör, tar en större roll att motverka en pandemi till exempel. Det som möjligtvis bekymrar mig är stater och samhällen som redan innan krisen var på väg i en illiberal riktning pandemin accelererar den rörelsen, att man ger i sådana samhällen politiker större befogenheter som det sen är svårt att ta bort när pandemin väl är över. Så att, Nej, jag tror inte att pandemin är en utmaning för liberalismen som sådan. Det tror jag inte.
0: Jag tänker på en annan aspekt av krisen som vi kommer att diskutera mycket framöver. Och det är hur den påverkar ekonomisk makt och fördelning av ekonomisk makt i samhället. Jag tror ju, nu ser vi, går vi mot en period med, liksom, vi kommer gå in i extrem arbetslöshetsnivåer. Jag tror att eh, stora liksom, ekonomiska entiteter som de här stora techbolagen, företag som Amazon kommer... Ja, konsolidera och ta en, bli en allt större del av ekonomin. Det kommer att samla en större del av samhällsekonomin. I, liksom den här trenden med att färre och färre personer och företag ja, kontrollerar en allt större del av samhällsekonomin tror jag kommer att fortsätta. Kan man se det som ett hot mot i förlängningen liberala värderingar? Det är ju en gammal diskussion. liksom Den demokratiska. Eller, demokratins friheter och den ekonomiska fördelningen, hur det påverkar möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter?
2: Ja, tror, här tror jag att det behöver uppstå en diskussion bland liberaler hur de tänker på ekonomi. Det finns ju, åtminstone sedan efterkrigstiden en tendens hos många liberaler att tänka på en fri marknadsekonomi som ett fundament i liberalismen. Det är ett ganska nytt påhitt. Så, så var det inte under 1800-talet. En liberal huskud, John Stuart Mill, han var socialist. Han kallade sig själv för socialist och förespråkade arbeta kollektiv och någon typ av syndikalistisk organisering av produktionen. Och så, så att de som idag tänker att pandemin och de ekonomiska effekterna på som för företagens makt stor bankernas makt, kapitalets makt och så vidare om de ser bevarandet av rådande maktstrukturer som fundamentalt för liberalismen då, då tror jag att den uppfattningen behöver utmanas av andra liberaler som inte är lika starkt fästa vid eh, kapitalismen som, eh, som som de är Men jag ser några otroligt... sådana
0: tendenser? Jag ser inget av <laughs> det de liberalerna
2: Ja, det är du då kanske. <laughs> ja, det är väl okej okay att tala i
1: minoritet också. Men... Men det här är ju nytt för mig. Alltså det här låter som en liksom radikal vändning i, i liberalismens idéhistoria. För att det är väldigt få tror jag som har... Sen liksom det postsovjetiska tillståndet som liksom ser liberalismen som att det ens fanns en möjlighet till ett annat tänkande än att liksom den fria marknaden och kapitalismen skulle vara liksom ett fundament i liberalismen. Och det är det som är så bizarrt nu när vi ser liksom de stora auktoritära staterna just nu Ryssland, Turkiet, Saudiarabien, Kina. Ingen förkastar ju den liberala ekonomin. Alla omfamnar den, alla, alla tjänar gott med pengar på den liksom. Uh, är du en frontrunner här nu i hur liberalismen ska ta sig ur sin kris,
2: jag, Jasper? Jag vet inte, vad ska man titta på det där? För att Timbro till exempel, som brukar betraktas som en kattlasgrotta eller någonting, de har, varit, de, de har varit före mig. med. Det är, det är det en marknadsliberal,
1: eller vad, vad är det de kallar sig, vad är det de heter rent från med? Det är marknadsliberal tankesmedia, det är någonting som
2: tar. Ja, det kanske. Men, men där har ju... De har publicerat rapporter om medborgarlön till exempel i positiv bemärkelse. Man förespråkar någon typ av ekonomisk grundskydd okay. för, för alla medborgare. Och det är någonting som de tänkte på innan jag tänkte på det. Så att, helt frånvarande är ju inte de här idéerna med sociala analyser av ekonomiska fenomen. Så att säga. Och Däremot så tror jag att många liberaler och andra, det är då de flesta socialdemokrater tror jag, att betraktar marknadsekonomin som nödvändig för att överhuvudtaget producera värde. Till och med den socialistiska idealisten J. Cohen skriver att den mest lovande formen av socialism innehåller marknadsekonomi i sitt hjärta, in its heart. Så att... Jag tror marknadsekonomin i någon form är här för att stanna. Däremot kanske vi behöver prata om hur den ska regleras. För den måste regleras. Men vi behöver prata bra och dåliga regleringar av marknadsekonomi snarare än...
0: Nej,
2: ja, för några av våra största system.
1: ekonomier är ju någon sorts kommandokapitalistiska ekonomier. Jag tänker på Kina helt enkelt. Mm.
2: Och Saudi. Ja. Och då, då, då Men då behöver vi också prata om friheterna där. Ja. Men men inte, ni...
0: ja, nej, men jag funderar bara på jag tycker nämligen eh, själv att det finns en stor brist eh, jag håller med Jasper om den analysen och tittar man på eh, liksom vänstertänkare som eh, Piketty till exempel, han utmanar ju inte i grunden marknadsekonomin utan det handlar om att man vill liksom radikalt eh, eh, reglera den på ett annat sätt, men man vill ju inte liksom, göra sig av med marknadens eh, mekanismer för värdeskapande i grund och botten, och det Egentligen, jag, menar, jag ser den tid vi lever i nu snarare som en, liksom en rövarkapitalism. Det är inte fria marknader utan det är marknader som är reglerade för att och konstruerade för inte för fri konkurrens utan för oligopolister att liksom, kassa ut. Och där borde ju egentligen liberaler och socialdemokrater eller alla från vänster till ganska långt ut till höger kunna komma överens men jag fattar det, det är märkligt att det inte har skett och ibland tänker jag att det handlar om ekonomiska intressen, privatekonomiska intressen och sådana saker där folk är, har egna intressen av att det ska fortsätta som det gör helt enkelt.
1: Men här står en liten dörr på glänt mellan, mellan vänstern och liberaler som och det är mer öppen än vad den har varit på många väldigt många år. Man har en gemensam fiende nykonservatismen som har liksom genomfört en sorts politisk revolution under 10-talet är det dags för vänstern och liberaler att göra enad front mot konservatismen nu. Jag tycker ja, det. Jag tycker det. <laughs> ja, så här. Det är här det är här det börjar i våran podcast.
3: <laughs> Say hello to a new era of mental healthcare.
1: Men är det, är det, liksom, är det, är det möjligt, ett möjligt scenario överhuvudtaget eller är det en, en rolig tankelek bara? Finns det ett politiskt utrymme för en sån?
0: Nej men jag tycker det är inte. Om man tittar på en fråga som till exempel... Nu är vi väldigt långt ifrån diskussionen om Men Vi kommer till det, här, vi måste <laughs> komma tillbaka till det här väldigt snart här. Nej men om, jag, om man tittar på en fråga som till exempel eh, vinst i välfärden. Jag tycker det är ett bra exempel på en fråga där- det finns ett stort folkligt stöd för att begränsa och reglera- och att det här inte är marknader som ska fungera på dem, under de villkoren. Men det finns ett politiskt motstånd- och det finns en koppling mellan en politisk, ett politiskt etablissemang- och en välfärdskapitalism. Alltså för, liksom företag som tjänar pengar på detta. Och det, det här ser vi ju ganska... Alltså, det är inte liksom en ren diskussion utan här finns också egna intressen och det finns äm, starka kanske bidragsgivare till de här partierna. Det, finns, äm, det, är en, det är en situation som är mycket mer komplicerad än att bara handla om idéer så att säga.
2: Ja, för, mig som med idéer, för mig som jobbar med idéer så är det alltid tråkigt att höra. Jag, jag instämmer ju naturligtvis. Det, jag tror att det är sociala, och politiska och materialistiska krafter som driver verklighetens utveckling framåt. Idé, idéer som jag själv jobbar med då har nog mycket att göra med att tolka de befintliga rörelserna snarare än att driva på dem, skapa nya rörelser. Men, och jag, ska, jag ska avstå från att spekulera för mycket i politik, partipolitik särskilt, för jag är inte så... Jag är inte så superinsatt. Jag jobbar med mest sagt idéer, och om man tittar på liberalismen, den förvåning som kanske du, Martin, uttryckte mest här över liberalismen, den dörren som står på glänt. Titta på liberalismen och dess idéhistoria. Det är inte en vänster- eller en höger-ideologi, utan liberalismen erhåller sin plats på den politiska kompassen utefter samhällsskeendena. Under 1800-talet så var liberalismen en vänsterrörelse. Då stod man emot, tillsammans med socialister stod man emot borgerligheten och den konservativa royalismen som var antidemokratisk, det var samhällsfenomenen på 1800-talet gjorde liberalismen till en vänsteridé. Och den förändring som vi sett under 1900-talet som har gjort liberalismen till en idé, temporärt för att tillägga det är ju den här konflikten mellan kommunismen på ena sidan eller socialism och kommunism på ena sidan och konservatism och liberalism på den andra sidan. Så att det är de rådande fenomenen som placerar ut liberalismen på, på den politiska kartan. Det är inte en inneboende höger- eller vänsteridé. Och nu tror jag att det finns möjlighet för liberalismen att återigen återgå till att bli en vänsteridé som det brukade vara. Så att för, vi ska inte vara för förvånade. Vi ska bara titta på historien och titta på de, idéer som, de resurser som finns i liberalismens idéhistoria och se hur vi kan skapa en ny liberalism för idag.
1: Liberalismen håller på att hitta hem
2: helt enkelt
1: ett nytt hem. Ett nytt hem, nu jag har ju ändå lovat att prata om unorthodox här nu. Vi måste faktiskt återvända till den. Och Jesper, du, du, du läser den här tv-serien precis utifrån den här krisen för individualismen och liberalismen som just pågår. Och det handlar ju om en individ som frigör sig från kollektivet. Vad är det i historien som fångar dig? Vad vill du säga
2: i din, din text? Så jag, så jag, två saker. Första, jag vill återkomma till det här med att liberalismens kris, det vill jag prata mer om för jag är inte helt övertygad om den beskrivningen. Men min läsning av Anorthodox, eller så som jag ser den, så det jag ser är Esty som förväntas spela en social roll som husfru istället för att söka och finna en egen identitet, en egen vilja utanför traditionernas ramar. Så du ser den här konfliktlinjen mellan individualism och kollektivism. Individualitet och konformitet. Den är så tydlig i, i, i serien. Män ska vara män, kvinnor ska vara kvinnor. Försörjare, försörjda. Det, det är så som hela det här samfundet är konstituerat, uppbyggt. Och om medlemmarna i samfundet slutar att spela de här sociala rollerna då faller hela samfundet isär. Och kollektivisterna i den här serien då, de värderar samfundet som sådant. De vill inte låta medlemmarna att kliva ut ur sina sociala roller. De, för då faller ju samfundet. De, därför förespråkar de konformitet, likformighet. Men Esty, hon, hon vill inte underkastas sig det. Och det är det där jag ser som det fina i kärnan i en orthodox.
0: Jag kan tycka att eh, kanske utan att vara liksom jag håller med dig i mycket av det du säger, men kanske är ett problem i serien också- att den lätt, hur lätt det är, hur lätt det beskrivs att lämna en så stark gemenskap och trygghet- och på något vis hur lite det kostar ändå för henne. För det här är ju en, en värld som hon har vuxit upp i och som hon är en del av- och som hon beskrivs också i början av serien, att hon- det finns mycket i den hon uppskattar och jag, det, jag tycker att den brister i trovärdighet och det kanske också äh, säger något mer om liksom liberalismens problem då. därför att jag tror inte att det är så lätt och jag tror i grund och botten att människan har ett, också ett behov det finns en stark lockelse i den typen av starka gemenskaper och äh, den här kampen mellan självförverkligande och trygghet eh, eller ja, individen och kollektivet som du säger men jag tycker inte att den blir trovärdig i som sagt hur lätt uppbrottet är och hur lite som sagt det verkar kosta för henne även om hon är ledsen liksom lite grann det är ändå, när det är klart så är det klart och det är liksom ett lyckligt slut eh, och det är svårt att tro på faktiskt Jag håller ju med
2: helt och hållet i, i, i serien är ungefär som att driva av ett plåster och sådant allt ja. det, men eh, det finns
1: Men jag tänkte på det, de, de, de i crewet där som beskriver sin egen resa ut ur det här communityt, de beskriver en resa som pågår i 10-20 år. Alltså efter 20 år så upptäcker de att de själva kanske liksom väldigt, väldigt långsamt rör rört sig ut därifrån och, och inser att de inte är kvar helt enkelt i, i gemenskapen. Så det är ju, ja visst, det är ju väldigt mycket tv serier
0: men är inte Jesper för jag tänker också den diskussion som vi har haft de senaste och Martin de senaste decennierna har ju handlat om kanske i Sverige och kopplat tillbaka till den här föreställningen om svenskar som och statsindividualismen och det här att vi har saknat då gemenskaper och att det har funnits en längtan efter någonting mer än liksom individ stat, global värld <laughs> vad, vad i ett icke-religiöst samhälle vad är, hur ska de gemenskaperna se ut det är ju också en viktig eh, fråga som vi väl där en del religiösa tycker att tillbaka till religionen eh, vi ser en sån stark tendens men ja, vad är vi andra då vad ska vi ersätta de här gemenskaperna med
2: ja, en fråga är väl om de behöver ersättas.
0: Vad tror du för... inte det? Det är det jag undrar.
2: Ja, det beror på lite hur man tänker. Vi tittar på till exempel särbeskattningen i Sverige. När man började beskatta människor som individer- istället för som familjehushåll. Det var ju ett sätt att bryta sönder familjen- att bryta sönder en gemenskap. Och vissa beskriver det som att jag har offrat familjen- på individualismens altare ungefär. Men ur ett annat perspektiv, det som jag själv förespråkar- så var ju inte det på något sätt ett offer- det var ju en moralisk vinst att vi, att, att vi började betrakta människor som individer även ur skatteteknisk synpunkt. Och då vi frågan, behöver vi verkligen familjen till exempel som en påtvingad gemenskap i den utsträckning att vi måste beskatta den som ett hushåll? Det är en, en realpolitisk konflikt som jag tror kan blossa upp snart framöver. Men, ja förlåt.
0: Nej, nej men jag det, det tycker jag inte att vi. Jag vill inte ha tillbaka någon sambeskattning. Men jag tänker kopplat till en diskussion som har förts inom eh, feminismen. men också senaste, om man ser, liksom de här tredje och fjärde vågens feminism har ju också handlat om bland annat att, att eh, det var. Det, det var inte så lätt att vara liksom. Att va, vad är det att vara helt frigjord? Är det att vara liksom utan beroenden av andra människor? Är det att vara... Eh, hur konstruerar man sin identitet liksom i, där, när idealet är att, ens, att ensam är stark? Eh, den diskussionen tycker jag har kommit bara nu sista decennierna. Eh, bland feminister till exempel. Jag tycker den är, den är intressant. Om man liksom vänder och tittar på en person som Nina Björk till exempel. Hennes utveckling från under det rosa täcket till idag är mycket mer liksom, pratar om kollektiv och gemenskap och beroende mellan människor. Jag tror att det där är en, någonting som finns i, i många um, en konflikt som många bär på jag, jag själv bland annat att liksom, man vill både vara fri men man vill också vara en del av någonting jag tycker inte du har något bra svar där
2: jag tror att jag har inte läst just Nina Björk. Däremot så har jag läst en del akademiska filosofer som rör sig i samma tankar och där, det finns en nidbild av individualismen att individualister modellerar människan som en social atom oberoende av sociala influenser. Men det är inte riktigt så individualister ser på sig själva om man tittar på samtida... Nu, nu, jag kommer här som filosof, och pratar om vad den filosofiska litteraturen säger. Då, då, den vanliga uppfattningen bland individualister om hur vi ska föreställa oss individen är som en socialt konstituerad varelse som erhåller sina preferenser och preferensordningar och begär utefter sin sociala kontext. Det är omöjligt för en människa att fälla ett värde om döme utan och säga alltså den här riktningen ska mitt liv gå i utan att befinna sig i en social kontext som ger värdet ett innehåll. Så att det finns en risk att anti-individualister förhåller sig till individualismen utefter den här nidbilden om en Robinson Crusoe som är oberoende. När individualister själva betraktar sig som, eh, so, som betraktar människan som en social varelse.
0: Du menar att individualismen är inte en individualism?
2: <laughs> den är <laughs> inte individ så
0: individualistisk.
2: Alltså, individualismen är inte atomistisk om tittar, Friedrich Hayek som många liberaler betraktar också som en annan husgud han skrev att individualister utgår från människor vars hela existens bestäms av deras plats i samhället eller John Dewey en annan som är central individualist som menar att om vi föreställer oss individer utan sociala sammanhang så föreställer vi oss monstruiciteter alltså någon slags monster så, så att individualister själva tänker ju på individen som en social varelse. Så det är synd att anti-individualister inte också gör det. Hörrni, får jag
1: komma med ett litet försvar för konservatismen här? Och närmare, <laughs> närmare bestämt alltså den här chassidiska livsstilen mot Etsy. Varför, varför jag kan se deras livsstil som vackrare än hennes livsstil? Det kommer med en liten anekdot, så det blir lite långdraget. Men jag vill gärna ha era synpunkter. så här. För, för länge sedan, den har lagt ner nu, så fanns det en liten bar i Williamsburg i Brooklyn. Som låg vid Broadway. Och den låg precis i korsningen mellan hipsterkvarteren och de här chasidiska kvarteren. Jag hängde lite på den här baren. Den hade någon så här förbudstema. Det var så här sprit i syltburkar, jättestora skägg, cyklar, bluegrassmusik. Och det här var på den tiden då liksom härmodet kallades för heritage. Alla skulle se ut som om de kom ur en Jack London-bok eller någonting. Och helt enkelt, på bägge sidor om den här baren så lajvade man 30-talet. Det chassinska communityt. På bägge sidor så ägnade man sig åt hantverk som är liksom i modern kapitalism. Det var skomakeri, läderslöjd, trähantverk. Av, av helt olika orsaker såklart Men, och det här är det som jag tycker är vackra med, med det här Satmar-communityt i New York det blir väldigt starkt för de envisas med att leva exakt, och jag menar exakt som man levde i Litauen eller Polen innan förintelsen för de finns ju inget i Israel än, och, och, och det är liksom det är en, en, en pågående nostalgi och konservatism för mig jag, jag är avskydd konservatism i stort sett, det är väldigt mycket nostalgi och den är oftast avsjövärd på alla sätt och vis men den, deras specifika form av konservatism och, och nostalgi är ju en hämnd det är en, en, en revanche. det är ett, ett trots mot, mot fascismen liksom. det visar ju så här, ni lyckades inte krossa oss här lever vi, vi pratar vår jiddisch, vi har våra hattar vi, vi, vi lever som vi, vi, vi gjorde då, liksom. ni lyckades inte och det trotset har ju någon sorts episka dimensioner, historiskt episka dimensioner. Eh, Etsys trots mot det communityt, är ju ett självförverkligande. Visst, och det är nödvändigt, absolut. Och liksom ingen kan ju förneka det. Men det har ju liksom inte det här storslagena som deras livsstil nej, har.
0: Nu, nej, nu, <skratt> Men får jag bara fråga, var, hur, det Låter det inte som att det var så många tjejer i den där baren?
1: Ja, i barnen var ju var ju, nej, det var ju mest män med skägg, men alltså inte gesidiska ja. män med skägg. Nej utan, men jag, jag menar det är ingen livstyp. Liten... <skratt> var hipster, hipster män med skägg.
0: Ja, men det är liksom ingen som kvinna då i den här podden, så kan jag känna att det är inte är en liten kritik att säga att när du pratar om det vackra att återgå till 30-talet och att Etsys resa är liksom mindre, det är ju liksom en episk frigörelse också som kvinna från ett, 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 patriar, ett, liksom, en, ett patriarkalt förtryck, det har vi inte pratat så mycket om, eh, där hon har mycket färre friheter än, än männen, där hon, har mycket, hon är helt begränsad, eh, de, alla är de begränsade men hon är mycket mer begränsad och förtryckt och så att jag, nej jag kan inte se det episkt. men du har ju
1: helt rätt såklart men kan du förstå den, den jag liksom... kan förstå den,
0: ja det måste man ju kunna förstå absolut, den estetiska längtan eller det Ja, det är, det är episka i att säga att liksom, vi trycker ett streck över allt det här. Eller mm. som en motståndshandling. Ja, det kan jag förstå. Men jag, jag, blir, va, jag blir rasande samtidigt.
2: Ja, den här romantiska <skratt> beskrivningen av den här gemenskapen- den faller ju något när man lägger till det faktum att folk får inte lämna. De är förbjudna att lämna. Så det är ju bara romantik om man bortser från det. Det är sant. <skratt> <gör> jag försöker komma på något jättebra motargument här, men
1: det gör jag inte. Jo, alltså ett jo. Uh, för mig är ju... Den är ju genomserad av borgerlig romantik. Vår liksom... Uh, hon, när hon befriar sig från den här communityn så gör hon det med klassisk musik. Och spelar piano. Uh, hon går
0: också på klubb.
1: Ja, det gör hon ju också. Men, hon men vet, runt. Den här idén om kulturen som ett frigörelseverktyg för individen, det är ju en, en tråp som har funnits, följt humanismen åt sedan humanismen föddes. Det finns massa filmer på temat. Billy Elliot kan vi nämna, en klassiker på temat om arbetarpojken som börjar dansa ballett. Och de här idéerna om liksom kulturen som... Kulturen och individualismen, de föddes ju samtidigt. Så nu, Jasper, du är expert här, men, men är liksom med 1800-talets borgerskap och i liksom, kulturen för dem var ju ett verktyg att visa att de var någonting annat, att de var bättre än liksom kyrkan, än, än kungahusen som, som de revolterade mot det, det här är liksom det är väl en väldigt gammaldags idé om individen att, att man ska spela
2: franslist och så blir man frigjord ja, är, är det inte en selektiv bild du har här då, för vi har ju otroliga kulturrevolutioner som pågår ute i förtrorna i Sverige där folk skapar sin egen musik på sin egen väg och på det sätt som de själva vill och det är DIYs, man gör egna musikvideos och så vidare, så, så man ska ju inte välja sina kulturella uttryck när man gör den analysen här. då får man ju ta med hela kulturen, för jag tror själv som har spelat mycket punkmusik till exempel att det har varit otroligt viktigt för mig att, för att jag ska kunna forma en bild av vad jag tycker är vackert vad jag tycker är fint att lyssna på och så. så hela den här estetiska dimensionen av min individ har ju kommit från att jag har suttit ute i en svettig replokal och spelat punk så. Vilken punk har du spelat? Är det någon punk vi, vi kan rekommendera lyssnarna att lyssna på här efteråt? Kan vi lägga till för här beep så att det, inte hörs mina... kan se, kan testa. det är halvsnabbt Och det är hårt och det är argt Och det är anti-auktoritärt Bra
1: Hörni, vi vi av där Det är bättre att klippa När man har som roligast
0: Visste inte att du hade en sån nostalgisk längtan Martin I... Jo
1: då, det är skägget har växt här nu Nej, det har, jag, jag har faktiskt rakat med lite nu Men det växer i coronakarantänen Ja Tack, Karl Petron. Tack, Jesper Alin Malchetta. Tack så jättemycket.
3: Direkt från Jorgen och jag, Martin Åberg. Vi hörs nästa vecka.